0: 什么？你刚刚说的就是还是在追求法国模式呢？因为呃，我们所知道的这个第五代、第六代，他们几乎都是电影学院毕业的。阿巴斯的电影也是一样。这个他们在阿巴斯在伊朗国内对他的推崇，可能远远不如这个。其他国家或者法国或者中国观众对他的评价，你
1: 在法国那些街头看到那些塔巴克里面卖那些报纸，我都觉得我的天哪！这个年头居然一个地方卖五十六十几份报纸、嗯，这个国家怎么还会有人看纸的东西？嗯
0: 、感觉生活在
2: 九十年代了、嗯。
0: 所以真正伟大的，我觉得这个导演来说，在我的心中真正伟大的是不断在思考电影是什么的，那就是戈达尔。嗯，几乎没有另一个导演在一直。站在电影史的角度在拍电影。
2: 呃，各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是杨毅。我们今天的嘉宾请到了上海师范大学世界电影研究中心的主任王芳老师
0: 。嗯，大家好。嗯那么就是像我们，我因为这年今年电影节，我一直在跟那个就是《暴雨将至》的导演，因为去暴,暴雪《暴雨将至》《暴雨将至》《f o r the Rain 啊》啊，《暴雨将至》导演，这个我们因为这这个关系蛮好，然后就是一直在聊他的这个项目，所以对他们来说，他们这些肯定是不是大众想。或者说这个能够接受的电影，但是就像今年他放了他的上海电影节放了他的《比基尼·穆恩》《比基尼·蒙》，那个影片，包括我们呃一些朋友啊在看的时候都觉得那是一个特别厉害的电影，但是你越厉害，然后他的受众可能就限制的越多、嗯。那么这种情况下，他是纽约导演，他虽然是马其顿裔的，但是他常年住在纽约，然后他需要拿到的资金就不那么容易，然后他。这个呃，暴雨将至的时候，这样一个故事，主要资金来自于英国。然后这当中也发生了很多故很多故事。所以，他《暴雨将至》处女作在威尼斯电影节获得这个金奖的时候，他上去领奖的说的话，第一句就是：“这可能是我的最后一部作品。<笑>”所以这也太难了
1: ，就是拍一部都已经难上了对。
0: 对，所以说在美国的生存，电影人的生存，嗯、就是你如果不是拍美国主流电影的话，他、嗯、可能他面临的他没有资金支持，他没有法国的电影，没错。嗯、所以说贾木许很多也在到欧洲去拍，是、嗯，对吧？所以说这些这个，所以法国和美国那些我们呃，至少我我中意的那些电影人们，他们的生存相比之下，美国更难。同时，美国如果得以生存下来的话，那的他的他需要付出的努力很多很多
2: 嗯。嗯，对。如果比如说像独立电影这块的话，像我们知道，像美国的商业电影，那个西部对吧、嗯？加州，独立电影这块在美国它是有一个、嗯、有有一个核心区域的嘛？比如说纽约这种城市，还是说
0: ？呃，纽约因为本身这个城市可能是世界之都了，对吧？对对,对。对,对,对,对。所以说，他会聚集的电影人。会就自动会数,数量就会过去，哎、啊，就是说他有可能中部出生，然后也可能中部接受教育，但是最后你如果要从事这个电影，因为电影毕竟是团队的工作，嗯、他需要大量的人力，大量的这个，所以说他他在他在纽约找得到人、嗯，但是如果你去西部的话，他可能就变那个大的那个 studio 吸引过去了，而且那些人更重视的是拍另一类。市场的电影，所以说呢，可能纽约它本身的这样一个城市的影响力，就像这个法国也是一样，就是巴黎吸引了百分之八十以上的电影人。他必须因为一个产业工作，你需要这个技术人员，需要团队，需要很多。你要每要开会，你你一个人住在很远的地方，怎么可能？不可能。是，所以说呢，还有就是纽约还有一些这个电影奖项。戈登奖啊，然后独立精神奖，然后这个包括翠贝卡影展，包括纽约电影节等等，这些都是他们这个接触更多人、获得更多的可能性的这个前提条件。嗯，所以这也是成为东部的这个纽约成为东部的电影之都吧，应该是。对。就是也是独立电影，独立电影有一些最重要的制片人、制片公司都是在纽约诞生的。嗯、
2: 是。呃，我不知道是不是我的一个错觉啊、嗯，就是我感觉好像因为中国的主流的商业电影或者是大公司，肯定学的是好莱，希望学习的是好莱坞这样的商业电影，嗯，大卖的。嗯、那我我给我的感觉就是过去二十年，尤其所谓叫第六代这些导演，他们很多，比如说有的包括做一些独立电影出身的，给我的感觉是他们大多在学的是。呃，学习的是法国电影，嗯，以及他们可能或者也不一定是学习，嗯、可但是他们跟法国电影的渊源很深，嗯，呃，但是我们也知道，你刚才也说到，在美国也有美国的独立电影，就是他为什么会出现这样的现象呢？或者为什么会给我这样的一个印象？嗯
0: 、呃，电影实际，呃，我们刚刚已经讲，就是电影诞生在法国，还有最根本的电影方法，嗯，让呃全世界都在受到法国的影响，嗯。那么，呃，我们所说的纽约或者说美国的独立电影，它更多的它不是它的独立电影跟我们所说的这个艺术电影有差别，并不是说独立电影就是艺术电影，嗯、它更多的是一个小公司的，因为它相对于 studio、嗯、studio 在在美国就是大这片长，大也就是说它是那种小规模的小投资的电影，所以我们也可以看到很多美国的独立电影它。很搞笑
2: 、啊，也非常的对啊，它不是
0: 不是那么艺术，但是他没有那种标准化制作，就是像这个大的制片厂，他都有一个标准化的制作。嗯、所谓
2: 就是 B 级片
0: ？啊就这 ，B 级片是另外一类了，嗯、就是说他的这个制片厂体系，就是说编剧法里面他的三部曲，然后他必须有高潮，高潮之后必须有这个逆转等等，怎么开头，怎么结束，然后这个观众是这个进入。进入剧场的时候，出剧场的时候，他的感受什么样？然后走的不能是像艺术片那么惆怅的走出去的。他讲这个编剧法当中都有那种三 S 原则，然后最后肯定是 satisfactory， 你必须很满足的，或者某这种满足可能是各种各种方法。比如说，我觉得我比剧中人优越，或者说我的某种这个生活中未实现的，<笑>嗯、在影片中实现了各种、嗯，但是你走出去一定是。这样获得满足感出去，那么在艺术电影当中，这个我们是另外一种感受。你反而惆怅的，你觉得你获得很多。那么这个我们再回到独立电影，所以美国的这个独立电影，呃。并不是并不等同于艺术电影
1: ，那它并不是按照类型来分，它只是按照它区别于大电影厂的制作模式、啊，也有很多是
0: 从经济学的角度来看的、啊。那么在法国电影来，我们包括就是我们中国来说，为什么你刚刚说的就是还是在追求法国模式呢？嗯、因为呃，我们所知道的这个第五代、第六代，他们几乎都是电影学院毕业的。
2: 啊、嗯哦，学院派的这种，还有就是
0: 说，现在即便是不是学电影出身，在拍电影的，他们都是大学出来的。然后大学当中肯定会看很多电影，然后老师们什么都会推荐的，通常都是新浪潮开始的法国电影这种法国电影，嗯，还有一些欧洲的这个新鲜主义意大利电影，包括一些北欧电影。中国
2: 的这种电影人、啊嗯、可能都有这种法国情节在，嗯，这会或多或少的让他们
0: 对，因为还有就是法国电影它的表达方式。你可以，它的多元，它的很多就是独特性，让你找到我，就是你自己的表达，嗯，而不是说我一定要把自己扭曲，或者说，呃，尽可能的靠近某一种模式，它没有模式、嗯，所以这也是一种自由。嗯，所以就像法国国旗这个自由、平等、博爱一样的，就是说，我们就我们知道这个契斯洛斯基的这个一作就三部曲，它是献给法国的，然后这当中是很有意思的，就是说。我我我也跟我们这个法国朋友说过，就是我们看似这样一个三色旗——自由、平等、博爱。你再仔细想想，这也是跟法语，法语是世界上最严谨的语言，任何这个正规的法律文件都需要签署法语。然后，这个自由、平等、博爱，它里面也非常严谨的有一个逻辑存在的：自由是个体的，平等是相互的，博爱是更广泛的。所以，它是也有一个递进的。所以这里面就是很好的形容了。我们知道法国人可能很很追求自由，很对他人很宽容，但是他某种逻辑内在的那种严谨性，他也每个人都有标准，但是他的标准可能是这个不是我们所说的那种很僵硬的、很固有的，他在发展。同时他，他他的这个这个逻辑是内在存在的、嗯，这跟他们的教育很有关系。是，
2: 嗯，刚我们也提到了，就是国内的这一批导演，包括您说的，就是法国人非常看重的贾樟柯。嗯，呃，但是我知道，像贾樟柯最近几年也遭遇了很多，就是外界给他批评嘛，嗯、就认为他的现在电影就跟早年的《小五跟站台就》就确实就不一样了。嗯，现在拍出来的就是《山河故人》这种感觉，已经是有商业片了。嗯，你怎么看待这个问题？就是说，艺术电影在中国是不是永远只能依靠年轻人呢？
0: 嗯，贾樟柯的发展可能也是跟我们中国的电影发展是一脉相承的，因为他最初也是一个刚刚电影学院毕业的这个，然后逐渐在摸索自己的表达，也是从这个小武也是从他的自己家乡开始拍，然后他的家乡一直在他的作品当中有着重要的成分，然后我们也可以看到他对进入自己进入城市的某种这个无法把握和恍惚。所以说呢，就是呃，当你站在他的一个这个创作者的角度，同时将他置于整个电影中国电影的发展过程当中，他的很多发展是或者新的东西、新的元素啊什么都是可以理解的。嗯。然后呢，就是呃，包括他的一些最新的一些影片，在在国外的观众看起来，对呃评价非常高，或者说。远远高于我们国内观众对他的这个这个评判，嗯，这也这个这个不是贾樟柯的这个呃原因吧？我相信是很多，就像我们看，嗯、呃、嗯、呃，小金，嗯
1: ，
0: 看这个呃，就是阿巴斯的电影也是一样，这个他们在阿巴斯在伊朗国内对他的推崇，可能远远不如这个。其他国家或者法国或者中国观众对他的评价，所以这个是可能是有这个地域的关系，地域的关系，这也是这不是这不是这个也不是法国，我觉得可能是就西方或者说这个亚洲以外的国家看看看亚洲电影，它就有不同的视角，这是我们自己身在其中所不能理解的。嗯嗯这就像那个冷战，就是这一次的这个波兰就是放映的波兰电影，嗯、然后也刚刚获得戛纳最佳导演奖。然后波兰这个波兰人自己认为他不如他这个导演之前一部《修女伊达》，但是我们我我们看
2: 的话会觉得这部对就特别好，因为
0: 他讲述的是将这个波兰将欧洲置于整个世界时，整个战争时发展，所以我们有理解的基础，同时又有我们所不知道的东西。嗯，就不同文
2: 化圈层的人面对同一个作品，他的一个解读，包括他的一个欣赏程度，还是很不一样的
0: 。所以他们可能法国人，我们刚刚说的法国人为什么那么这个推崇贾樟柯的电影，这可能也是他们因为呃更多的看到的是贾樟柯之于中国当代的重要性，因为他一直在拍中国的当代的城市的发展，以及个体在在城市在从这个。家乡走到大城市这样一个过程，这本身是很多很多个这个呃中国人在走的路。那么他们可能也通过这些这个作品来隔岸观火来看这些你们在当地的发展。所以，呃，尤其是他根据很多这个新闻改编的影片，然后将他这些片段对他们来，对我们来说。这个好像我们可以看到的，我们可以想象出的，要比这个更丰富，或者更生动、嗯。但是对国外的观众来说，那是一个最好的诠释了。是是。所以他们很喜欢，嗯。
2: 对，因为刚说到从新闻来改编，我想的这个文学圈里面，我们我知道好几位这种、呃、当代的呃文坛的一些大拿，都是看新新浪新闻嘛，嗯，通过<笑>通过新浪新闻来找自己的写作灵感，嗯，因为这个真实永远是比你虚构的东西。要要要要更加对,对，更加离奇，对，对
0: 所以所以我刚,刚讲的那个曼彻夫斯基就是《暴雨将至》那个导演，他在上一部影片《母亲们》里面，他就尝试某种对真实的质疑，就是他里面是两三个片段，一个是虚构的，然后另两个是纪录片方式，就是纪录片，哦、另外最后一个就是纪录片，嗯、然后他想这个质疑对自己提问，自己在寻找答案，同时也。也让观众意识到什么才是真实、更真实的。就纪录片记下的是最真实的吗？还是虚构的可以通过这个虚构的方式表现真实
2: ？这听上去都已经是进入了和观众的一个游戏了，这种感觉。对
0: 啊，但是很有意思，嗯、就是你看了他的影片之后，你才你也会意识到这个是我从来没有想过的。是
2: 是、嗯。这也是
0: 呃，杰斯洛斯基最初是拍纪录片的，然后在、嗯。在受到某种伦理、某种道德的拷问之后，他转向了故事片，所以这些这个创作人的对题材、对片种的选择或者不选择。所以让就是因为我毕竟还是研究的嘛，所以你肯定会去考虑这些问题、嗯。所以对我们来说，可能并不是说他们的什么这个技术的这个层面的这些这个绝妙，或者说他们的叙事的这样一个完美等等。但是对我来说，可能更多的是他们在思想层面上的某种发展，一种脉络，对我来说可能更有意思。我觉得这个话
1: 题很有意思、哦，就是您自己怎么看这个事情？因为您自己本身对纪录片也很感兴趣。嗯、你觉得纪录片能展示真实吗？或者说它的缺陷是什么？如果说是反映，如果说我们是呃，给它就说一个影视作品，我们希望它的定位是以展现时代真实的为标准的话，嗯，你觉得纪录片的缺陷是什么？然后虚构的这些故事片的优势又是什
0: 么？呃，纪录片来说呢，就是对我来说，它的魅力在于。他的时间性，嗯，因为这个纪录片爆发的时刻，永远是我们没有预料的时刻，嗯，所以很多纪录片人都觉得，这个就是在眼前出了最大问题的时候，是他们拍纪录片的人感到最兴奋的，对。但是往往他们的道德质疑也开始产生了，也就是他是反伦理的。如果一个房子，如果他拍的主角，他跟着跟着，突然如果他的家着火了，他作为。拍摄者觉得哇，我可以拍到东西。没错，这是经典,、就是、经典的新闻伦理、啊。所以说呢，就是另外一个就是对真实性来说，嗯、那么，呃，我觉得对真实性来说，永远无论是故事片还是纪录片，真实性是最难捕捉的。还有就是说，呃，当你机器架起的时候，你早已
1: 真,正真实对,
0: 对真实的东西已经走掉了。是的。
2: 是的对我们之前就在讨论一个事儿、嗯，就是。前就是上个月还是嗯，那个中国版的《计时二小时》，计时七十二小时。嗯，这次也也
1: 是在这个上海，相当于在上海电视节上做了一个发布吧。嗯，相当于是嗯对嗯
2: ，他在腾讯视频上发布出来嘛。嗯、我们当时就讨论一个事儿，就是呃，虽然陈小青的团队是严格的按照日版的整个方式嘛，嗯、都来把它拍了一遍、嗯，拍了一个中国化的。嗯，啊、呃，但是我们顾虑的主要就是两点，一个是。他首先会不会走煽情路线？就是这是这、嗯就是制作方嘛。第二，我们担心的其实就是、嗯，呃，比如说这些观众在被拍的时候，会不会可以表演起来？这个我觉得可能就是。跟你刚,刚说的一个、嗯，就是
1: 说它有几个几个层面，一个是就是像计时器十二小时这个形式，它这种呃，相当于是街访的，类似于一个固定地点街访的形式、嗯。中国的很多的这个一般老百姓，他在面对镜头的时候，他有的时候在你如果第一次短时间跟他接触的时候，他会有一种表演性出来。这就是我们有的时候出去做采访街访的时候也会这样，就是他会跟你说一些官样话。呃，或者说他也可也想跟你谈讲点心声，但是毕竟我们不熟，嗯，我是讲了一半，嗯，但是你你知道很多时候就是这样，你讲了一半呢，其实这个事情对于你理解你的处境就已经偏差了，因为我可能看到的是一个现象，但我不知道你为什么会走到这一步，你不把这故事给我讲全了、嗯，你这个表现了一半出来了、嗯，我只能是误解你。那还有一种的话就是说，嗯，就是。我我我始终觉得就是在在国内，你如果拍就是不任何地方拍纪录片都有这个问题，就是很多时候它那个戏剧性的瞬间是一下子的，你可能就是你可能是根本没有开机的时候它就发生了。对对。但是但是问题是那个东西过了之后，你一方面也不能让它重拍，但是如果你当时那一个抓那个东西都没有抓到的话。很可能你故事也讲不下去，或者说你整个这个最精彩的部分，你可能觉得最精彩的部分就过去了。嗯，他会有这个问题，就是您您怎么看？就是您觉得，比如说，呃，我们先说好那个好了，就是说表演性吧，就是说一般的一般的路人如果接受采访了，他有这种表演性怎么办？嗯
0: 、呃，这种来说，我觉得他本身就是一种真实。嗯，包括他不自然也是一种真实
2: 。呃、反映了他的状态。
0: 对呀、啊。还有反映了普遍
1: 社
2: 会都是有一种表演性在里
1: 面。还有就是
0: 这里面你可以看出某种民族的东西，就是东方人的害羞，嗯、或者是某一类人的他很喜欢讲滔滔不绝，还有南方北方的，这本身就是一种真实的记录。嗯、另外还有一个就是说你刚刚说的，就可能接触没多久，你怎么拍？这个可能是这个纪录片的方法所在，就是说我们所知道的那些职业。这个他是可以长时间的去接触，很长时间之后,对对对对之后才举起机器，是。所以说这是一个也是他表现时间，他同同时本身也是一个很耗时间的工作。没错。那么还有一个，我我有个朋友就是他也是做纪录片，他就觉得我当我作为导演拍摄对象的时候，他不自然，但是我我需要他真心的回答。对。然后他就找到他的兄弟。说你扛着机器进去，<笑>因为他看到你是他的兄弟的话，他就会讲真心话
2: 。这其实都是一种技巧
0: 。这都是方法、嗯，就是每个人找到自己的方法。嗯、就像那个让胡是就是法国那个真实电影的鼻祖了，就是说他也找到了自己的方法。嗯、然后他同时他有意思的是，他有些情节是扮演的，你明白吗？就是那些事情已经发生了，对他有可能考虑到，我当时第一个是错过了，第二个是我记录的。并不是我想象要的那些画面，所以他请他在非洲请那些非洲这个当地人再去演一遍，他觉得这样才是我要展示的真实的东西。嗯、但
1: 是这个的话，不就又不真实了吗
0: ？所以这个纪录片很有有些流派，所以各种主张都不一样。
2: 而且这是个长期被争论的话题嘛、啊。包括我们觉得、啊，比如说电视纪录片里面的顶峰，就 BBC 的那些纪录片里面，嗯、就专门有一波人是专门为了就是很很乐乐在其中的去抓。BBC 某某部纪录片里面哪个地方穿帮了？对他用一些素材对对对对对、啊、剪辑我也看到过，剪辑出一些这样故事对
0: 对对、啊。所以说，就是呃，这也是纪录片的魅力，就是大家都在探索一种方法，就是无限接近真实的方法。但是我们都知道，这个你只要举起机器，只要是你举起机器，或者你在最后剪辑，它就是你的视角，所以都是主观的。纪录片肯定是主观的，所以我们所说的真实。它也是主观的真实，而不是不存在一个客观的真实、嗯，对吧？嗯，所以说，呃，你喜欢这一类观，呃，这一类纪录片，也就是你喜欢他的视角，或者说你想了解他的思想，你想进入他的这个思维体系，所以这也是这个魅力所在嘛
2: 。没错，嗯，对。所以像今年这个电影节的话，你个人去看了哪些电影啊？哪几部？
0: 我看了，我看了好多那个，大约几十部吧。哦，这么多！<笑>但是基本上都是看过的，<笑>嗯，嗯，基本上都是看过。就是，嗯，我自己来说，我是对那部就是这个，呃，库布里克，我伺候了库布里克那部，这个是印象蛮深的。还有呢，就是那个，嗯，冷战。冷战来说，它是一个，因为对波兰电影来说，它的现实主义，它的这个历史的这个记录是很很难超越的。那是一个从影像风格、从叙事、从这个表演来说，都是这个已经达到很高级别的这样一部影片。那么。这不是一个导演形成的，而是一个整个这个这样一个国家，这样一个他们的电影教育也是在欧洲是数一数二的。嗯、所以说呢，这个呃，所以整整个欧洲来说，包括意大利，包括匈牙利也是。所以这这个电影教育不仅仅是电影教育，还有一个历史教育、文化教育、艺术教育。嗯嗯、所以，所以真正伟大的，我觉得这个导演来说，在我的心中，真正伟大的是。不断在思考电影是什么的，那就是戈达尔。嗯，几乎没有另一个导演在一直站在电影史的角度在拍电影。那么他的电影史也是置于这个艺术史的角度，因为他自己是艺术史毕业的，所以他的这他的那部艺术史啊电影史拍了十年的电影史，里面有太多的这个政治的、哲学的，还有美术的，他受到很多的这个他。他最根本的是受到视觉艺术的这个造型艺术的影响的，所以对我来说，这是这个嗯，在他的这个戈达尔的这个后期的电影当中，让我不断去这个从新的角度看各种电影，因为一开始你肯定看，首先是熟悉剧情，还有一个是要保持鉴离感，就是不要被剧情所吸引，还有就是你要。准确的评判，尽可能准确的评判一部影片是应该从哪些角度、嗯？所以这些我们在电影之外，包括是这个电影文本之外，呃，包括各大的影片，包括我们所接触的文学，还有一些批评、哲学，都是让包括我们现在很流行的汽车课的这些书啊，这个言论啊，都是让我们这个再次思考电影是什么。还有就是那些这个已经被埋没的，我们从考古文化、考古学的角度来看那些电影遗产，也就是真的在想电影接下去会是怎样的。嗯
2: ，对你刚提到了电影接下去会是怎么样的那个，我们也都知道，现在即使是美国电影也遭遇了像一些新的一些玩家，像那个像比如说他们最典型的被美剧。对吧、嗯？他们被电视剧有一个这样的，可以说算是冲击吧、嗯。
0: 对，呃
2: ，因为我们知道，像美剧，它的自从《黑道家族》以后、嗯，它这么十几年，
0: 对，它
2: 已经进化出了一套非常高质量的运作方式。嗯、包括最近几年 ，Netflix 又出来了，嗯、对吧？他们推过的，尤其是一七年 Netflix 推的这些剧、嗯，没有一部后来没有一部被被被中途砍掉的。嗯，已经这体现了他们的一个制作质量以及品控这方面嘛。嗯，那我想知道，就是法国电影啊，或者说一些美国之外的这些电影，嗯、他们在面对这样的一些冲击的时候，是一个什么样的状态
0: ？呃，法剧实际上在法国也很发达。嗯、那么我们回到美剧，就是美剧现在呃实现的是什么？当年的就是当电视出现的时候、嗯，大家担心电影要完了。对。那么现在我们又看到了，好像就是当网络出现的时候，电视剧、电影这个。某产生了某种融合的东西，而且大批的这个由于可能资金的原因，大批的这个主流的电影人都转向了美剧，或者在美剧中频繁出现。是那么这些这些跟媒体的发展也有关系。那么在法国来说呢，就是呃，他们还始终认为这个大银幕是不可取代的。这可能你呃，大部分人会认为这终将成为一个落后的东西，但是。谁知道呢？我们当初在中国，我们也认为电视出现了，每人一台电脑，电影院还有必要造那么多吗？但是现在你看上去，嗯、电影院还是在蓬勃发展。嗯、虽然说也也,也有很多倒闭了，但是还是在这个由于这个引进片，由于国产片的数量增加，所以这些首先我觉得是还不可预言。另外一个是这个美国市场，毕竟跟欧洲市场有所不同。而且这个在美国这个电影院当中，大部分还只能看到美国电影。对。所以呢，就是在但是在法国，在欧洲，尤其是在法国，就是还是包括美国电影也美国电影，呃，欧洲其他国家电影、亚洲电影、非洲电影就很非常丰富。正是这些可能是小众的，但是呃，由于文化传统，由于市民的这种这个文化素养。让他们一直在这个呃，在我们所无法想象的这样一个局面中一直在发展至今。嗯
1: ，嗯我我其实因为我我我去法国的时候，我会有一种很明显的感觉，嗯、就我觉得像这种老欧洲国家的，他的这个整个这个人民的这一套。嗯嗯生活习惯好像似乎并没有因为，就是我们今天看到的互联网冲击的那个东西，因为它是在美国的土壤底下长起来的，嗯、所以你会觉得它对于美国的冲击特别大。嗯，但是我觉得全球化并没有到那个程度，就是说那些老欧洲国家，它的生活状态、啊。并不是说因为你大西洋另外一边长出了一个东西，嗯、好像我就因此而改变。你在法国那些街头看到那些塔巴克里面卖那些报纸、嗯，我都觉得我的天哪，这个年头居然一个地方卖五十六十几份报纸，嗯、这个国家怎么还会有人看纸的东西？嗯、感觉生活在九
2: 十年代了、嗯。但是
1: 它就是啊，就是没有变化。人家就是买买买包烟，拿一个那个喝一杯小咖啡，然后在那边聊天看报纸，就是
0: 这种生活就是。就是这是一种传统。还有就是说从这个，呃。国家历史来说，我们也知道，美国可能这样一个没有历史重负的一个国家，更有利于往前冲。但是总有总有这个一定阶段之后，它积累了很多很多之后，包括我们看那个纽约这个国立图书图书馆也是一样，就是说，嗯、呃，它积累了一定资料之后，它就产生了某种我们所说的乡愁，是，也就是怀旧。对，嗯、所以。在在欧洲，中国也是一样。中国我们在反对城这个城市改造成什么？因为我们有文化的传统，对，我们需需要有一个怀旧的寄托物。那么这种情况，在欧洲我们就更可以理解。你想在罗马随便踢一块石头，可能就是几千年。对啊，那么这种情况下就是说，这是在民族血液当中的。还有就是他们有一种抵制，抵制某种很新的东西，那不是一种被动的。就我们被备用这个电脑，我们被采用很多现代化的这个装备等等，这是被动的。但是在那里，我觉得很多人都是主动的拒绝一种新的东西。他不，他不是不理解或者什么，他认为可能更多的是站在有些传统，有些东西就是我们还是这个只有继承了遗产，我们才有。有有一种讲法就是说，我们只有通过过去才能更好的走向未来。就是并不是所有的人都。只这个都需要坚持在当下，因、嗯、因为现在现在这样一个社会，太多人认为当下才是最重要的。对，所以这也是我觉得这个欧洲的文化，欧洲的这种这个这个这个很多的思想的主张，什么有意思的地方。对
2: ，尤其我们可能看到今天中国，它可能表现的比比美国会。在这种更肤方面，点，更更更激进一点吧对、啊。对啊，现在
0: 很多你到美国去，这是中国的很多科技手段，美国人都不理解了。对啊，对
2: ，包括我们在中国街头，你像上海，它可能一年就会变一次，然后可能过去前几年还有很多书报亭啊、嗯，现在也都没有。是，嗯，对，呃、您个人是二零一四年的时候，当时是被授予了那个呃，法兰西艺术艺术与文化勋章。嗯、对对对、嗯，当时是一个，这是一个什么？当时是一个能回回忆一下当时的一个情况吗？
0: 那个嗯，可能更多的是在对我们这里就是传播这个法国文化、法国电影的这种这个肯定吧。然后也是嗯，对嗯，当时是法国领事馆是在主要这个在申报这个，我也不知道。然后事后才知道，他们一直在这个帮我这申报这样一个荣誉。那么。但是对我来说，对我个人来说，虽然这个可能是之前和之后，但是我嗯、呃、自己的对宣传法国电影或者说研究法国电影，对我来说还是跟前后没有什么特特别大的差别。嗯、啊，对，您
2: 对电影是从小就有一个、啊？呃，您对电影是从小的一个兴趣吗？还是是因为学习到这个专业以后？嗯
0: 、呃，我自己的这个包。括这个硕士啊，博士都是文学，嗯，所以说电影是一个可以说是一个业余爱好，<笑>因为我一直认为这个可能文字的东西对我来说是更为呃永永久性的或者说更为深刻的这样一个影响力。嗯、那么电影为什么是电影呢？电影它可能在很多方面结合了，你可以结合其其他的艺术的爱好。艺术的兴趣，还有一些思想的、哲学的，它可能是更为复杂。然后随着这个呃大学毕业，然后工作，然后年龄增长之后，我对单纯的东西很这个越来越不满足。所以说，某种复杂的东西，还有电影本身表现出来的一种对呃对这个很多流派、很多思想的那种这个多元的构成。是让我感到它的魅力就越来越越来越大、嗯，所以呢，就是，然后也是因为我们这里，我们学校这里是电影专业最初是在中文系下面的，嗯，所以是这样一个。哦，这样。哎，然后我们学校也是，华沙也是。哎，对。广播电视都是从中文系出的都一样，哎，对。然后呢，就是就开始从事电影的研究，嗯，啊，因为很多，因为电影肯定离不开文学跟文文学的关联，对,对吧？对所以说就是这样产生，但是你越进入电影领域之后，你才知道它跟文学完全不一样，对，对吧？然后它更多的就像希区柯克,克讲的，电影就是光和影。所以我们有时候你研究电影或者评判一部电影，你似乎是要撇清它跟文学的关系，是它跟音乐的关系，但是你又需要它们，所以这是一个很有意思的这个领领域、嗯嗯。对，这这
2: 是一个感觉，是一个非常有意思的话题。嗯啊因为我因为我我我其实我只是电影一个爱好者嘛、嗯，然后看的，尤其我艺术电影这块看的真正不多。嗯、我可能就是一个就是在现现代社会长大，然后被商业电影俘虏了这么的一群人。嗯啊，但是我我听我，因为我听古典音乐嘛，那古典音乐里面是有这种争论的，嗯、就是早期的莫扎特、贝多芬这巴巴那个巴赫这波人、嗯，那到后来可能出现了像瓦格纳这些人，就、嗯、大家就觉得他不纯粹了、嗯，你的音乐就变成了文学的附庸、嗯，你写的这些歌都是为那些文学写的，嗯、对这个在电影里面好像你刚说的那段话有点这样的意思，对、啊。对
0: 所以这也是戈达尔的这个魅力所在。他一直在理清，就是他曾经有过一个纪录片叫《我们的音乐》，然后在也在这个电影史当中放了很多这个拼贴的艺术，然后还有就是这个哲学的东西，还有很多的关于美术的。他有非常喜欢的一个受到很多影响、很大影响的一个这个画家，这些都构成了这个电影的土壤。实际上，嗯、但是。之后发酵出来的就是电影本身的东西，就是我们所说的电影性的东西。这也是为什么巴赞的这个电影这个理论、电影评论成为一个比较这个这个怎么说呢，就是正系的一个电影理论的方法。就是我们不是不再用这个文学的评论方法，不再用音乐的评论方法或者美术的评论方法来评论电影，嗯、就是你要这个回归，让电影回归电影性这样的。这样的就是，当你用这样的理论来研究、写评论的时候，观众或者读者读你文章的才知道，电影不同于其他门类
1: 。呃、嗯，所以是不是可以理解，比如说，如果在看一个影评，或者说在评论一部电影的时候，好像把重点都放在它的情节什么这些上面、嗯，是不是就是说，跟您刚才说的这个是相违背的？就是说，你其实更应该关注它的是它的画面，而不是它的。呃，就是文学可以取代的那些部分，比如说故事情节、人物结构啊，什么这些
0: 。呃，这些是就像蒋木许所说的、嗯，就是他所他认为这个电影比较重要的这个第一个是故事，
1: 嗯
0: ，第二个是时间、嗯，第三个是氛围，嗯。所以这实际上是三个阶段，就是我我们一般看电影就是肯定要看好几遍，第一遍你是熟悉剧情，对，你熟悉剧情是为了摆脱剧情。当你第二遍看的时候，你就关注他的表现方式；当你第三遍看的时候，你开始追溯更多的、更深的，可能这个拍摄者自己都没意识到的一些东西。嗯嗯嗯、所以，这个是这个这个对我来说，可能情节是这样一个位置。但是，你没有情节的电影，就或者说哪怕是很实验的电影，它也会有一些情节，嗯、或者故事，或者人的命运。所以这些是最基本的构成，但是它不是终点。那么，哪怕就我刚刚说的那个波兰电影，它现实主义这个现实主义风格的都是大师制作的现实现实主义风格的电影。那么，他在讲述命运的时候，更多的让我们看到的是历史、是民族、是政治、是整个欧洲史。所以说。这个每一个我们所说的这个典型人物啊，什么、啊，只是虽然说文艺理论上面是一个很旧的名词了，嗯、常常这个那个，但是你归根究底的话，就是某种历史感，某种就是整个人类史，可能是那些就是老老实实在讲电影，呃，在在讲命运，在讲人的故事的那些影片，这个上下的差别，有的是并没有让观众影象更深的东西、嗯，更丰厚的东西。只是当下，只是这个一个命运也有，只是一个片刻的故事结束就结束了。对、嗯。但是还有一些是这个，包括像瓦依达的这个安杰瓦依达的遗作，叫《残影余像》，他讲讲的一个呃波兰的一个画家，抽象抽象派画家，然后讲他的最后的岁月。那么这种情况下，它是一个非常工整的一个叙事电影，但是你会意识到。那那样一个时代，那样一个国家，那样一个个体的一个艺术家的命运，那么这种就像我们中国的谢晋导演也是一样的，就是很难有更更更好的这样一个就是叙述命运的方式了，所以这才是这些这个工整的叙事电影的存在的理由。那么，所以所以这样说呢，就是有的情节是很重要的。那么。那些情节不是天生存在，都是编剧导演商量出来怎么安排的。对，所以说有，当你熟悉情节，情节对观众来说打动他的同时，打动的方式也有不同，打动的层次也有不同。嗯、所以这个就是这是这些叙事电影就是情节的重要性。嗯，那么另外一个就是这些这个非情节或者说情节这个比较弱一点的。对，强调形式的，这也是这个另外一种，可能是其他艺术的介入，或者说，包括这个应该九十年代中开始一些 MV 导演，一些这个广告片导演转行成为电影导演之后，就出现了一个新的一种走向吧。嗯，嗯
2: 好，非常感谢今天啊、呃，王芳来给我们介绍了这么多关于。电影，法国电影的这些知识，刚提到的很多的那些纪录片电影，我感觉我都需要补一下，就非常感兴趣。尤其你提到的那几部纪录片，也感谢各位的收听，我们可以下期再见
0: 。下
1: 期再见，谢谢王老师
0: 。嗯，谢谢，谢
3: 谢。谢谢 Les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres bien sûr, je m'abandonne. Chanson est monotone et peu à peu je m'indiffère. À cela il n'est rien à faire, car chaque fois les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence Passent l'automne, viennent L'hiver et que la chanson de rêve. Cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir et ce jour-là, mes amours mortes. En aurons fini de mourir, et ce jour-là, mes amours mortes, en aurons fini de.